0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Nuevo Testamento. Nos corresponde hoy estudiar la parábola de la levadura, al continuar nuestra consideración del capítulo trece del Evangelio según San Mateo. El versículo treinta y tres de este capítulo trece dice, «Otra parábola les dijo, El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado». Esta es la parábola clave de este capítulo. Para clarificación, el Evangelio de Mateo es el libro clave de la Biblia. El capítulo 13 de este Evangelio de San Mateo es el capítulo clave de este Evangelio, y el versículo 33 se puede considerar como el versículo clave de este capítulo 13. Lo que en realidad tenemos aquí es el versículo clave de la Biblia. Este versículo revela la condición de la cristiandad o de la religión organizada hoy en día. La levadura no es el Evangelio, sino un símbolo de la maldad. La levadura nunca significa algo bueno según el simbolismo bíblico. La palabra levadura ocurre alrededor de 98 veces en la Biblia, cerca de 75 veces en el Antiguo Testamento y unas 23 veces en el Nuevo Testamento es siempre usada en un sentido malo. Usted, amigo oyente, puede verificarlo en Éxodo 12, 15 y Mateo 16, 6 y 12. Lightfoot, el gran erudito, escribió Por lo común los escribas rabínicos usaban levadura como un símbolo de maldad. La levadura, por eso, no es el Evangelio. La harina sí es el Evangelio, la que se hace del grano de trigo y es un cuadro de la palabra de Dios una mujer viene y esconde la levadura en la harina. Ahora, esperamos que las damas que nos escuchan nos perdonen, pero la verdad es que la palabra «mujer», en el sentido doctrinal en las Escrituras, también es siempre usada como un símbolo de maldad. Por ejemplo, en Apocalipsis 2.20 leemos, «Pero tengo unas pocas cosas contra ti» que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cuando una mujer llega a esa posición, llega a ser un principio de maldad. Aquí en el capítulo trece del Evangelio según San Mateo, tenemos una mujer escondiendo la levadura en la harina. Si este fuera el Evangelio, entonces, ¿por qué habría de esconderla? El Evangelio debe ser voceado desde las azoteas debemos publicar las nuevas alegres. Aquí la mujer se encuentra fuera de lugar, oficial y teológicamente. Esta parábola enseña cómo la maldad y el error habían de trabajar dentro de la cristiandad. La levadura está escondida en la harina, la cual es la palabra de Dios. Hoy en día encontramos que ninguna secta ni ningún ismo ignora la Biblia. Los adoradores del diablo y los devotos de los demonios usan la Biblia esconden la levadura en tres medidas de harina. La levadura es un símbolo de la corrupción. Cuando usted agrega levadura al pan, causa que el pan crezca, y el resultado es que tiene buen gusto. Esta es la razón por la cual muchísimas personas hallan un buen gusto en algunas de las sectas falsas. El pan ácimo de la cristiandad no tiene gusto para ellos. Cuando una dama hornea bizcochos, ella agrega la levadura a la masa, y luego la pone en la cocina donde pronto comienza a crecer. Ahora, si alguien entra corriendo a la cocina, de seguro que la dama hasta le hace callar. Ella no quiere que sus bizcochos se le aplanen. Cuando los bizcochos llegan a cierta altura, entonces los mete dentro del horno, porque si no los mete en el horno, pues se dañan, y ella tiene entonces una mezcla de algo bastante indeseable. Pero si los mete en el horno, precisamente en el momento debido y los hornea, salen entonces sabrosísimos. Amigo oyente, la levadura no es el Evangelio. La levadura es un símbolo de la maldad. No nos olvidemos de esto. Leamos ahora los versículos treinta y cuatro y treinta y cinco de Mateo, capítulo trece. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, «Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo». El Señor nos está dando una verdad que es enteramente nueva las cosas que ahora revela por parábolas nunca han sido reveladas de esta manera en el Antiguo Testamento. Prosigamos ahora con el versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a Él sus discípulos le dijeron, «Explícanos la parábola de la cizaña del campo». Jesús ha mandado a la multitud a que se aparte y se ha reunido junto con los discípulos. Les va a interpretar la parábola de la cizaña». Ya la hemos repasado, pero vamos a ver con cuánta exactitud la hemos interpretado. Leamos seguidamente los versículos 37 al 40 de Mateo, capítulo 13. Respondiendo él les dijo, «El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles». De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Tenemos aquí un cuadro del día de hoy tan exacto como nos es posible tener. Es un cuadro de la cristiandad hoy en día y no de la iglesia. El Señor sigue revelando nuevas verdades. Ahora en los versículos 41 al 43 prosigue Jesús explicando esta parábola. Enviará el Hijo del hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Estas palabras de la Escritura tan duras procedieron de los dulces labios de nuestro maravilloso Señor. Aún durante el milenio habrá maldad, pero será quitada. Consideremos ahora la parábola del tesoro escondido en un campo. El versículo 44 dice, Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El tesoro aquí es Israel, el campo es el mundo. El hombre aquí es el hijo del hombre, el cual se dio para redimir a la nación de Israel. Usted puede referirse también a Zacarías capítulo 13 versículo uno, donde leemos, En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Aquí no se trata de un pecador que compra el Evangelio, porque el Evangelio no se esconde en un campo. Israel, sin embargo, está actualmente enterrada en el mundo hoy. Alguien dirá, Bueno, Israel es una nación ahora mismo. Eso es verdad pero sólo parcial, porque sólo consiste en las tribus del reinado de Judá, y aún tiene muchos conflictos. No podrá gozar de la tierra hasta cuando la reciba del mismo Señor Jesucristo. En un diario de aquella tierra que describía cierta convención, salió la foto de cierto científico, y detrás de él había un letrero escrito en inglés y hebreo que decía, «La ciencia nos dará la paz en esta tierra». Amigo oyente, la ciencia no les dará la paz ni a ellos ni a nadie en toda la tierra. Solo el príncipe de paz puede dar la paz. Israel está enterrada como una nación en todo el mundo. El número más grande de judíos no se encuentra en Israel, sino en Nueva York. Muchos otros están esparcidos en todo el mundo, pero Dios no ha terminado Su trato con ellos». Escuche usted lo que Dios dijo por medio del apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 11 versículos 1 y 2. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Ahora Pablo creía que el Señor no había acabado con Israel. Zacarías, uno de los últimos escritores del Antiguo Testamento, escribió que vendría un nuevo día para Israel. En el versículo 10 del capítulo 12 de Zacarías, leemos, Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El profeta Jeremías también habla acerca de lo que Dios piensa hacer con Israel. En Jeremías, capítulo veintinueve, versículo catorce, encontramos estas palabras. «Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar» y en el Libro de los Salmos, el Salmo ciento siete, versículo tres, dice, «Y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur». Este tiempo todavía no ha llegado, pero cuando Dios reúna a Israel de toda la tierra, ni aún se olvidará de la Pascua, la fiesta religiosa recordada por un tiempo más largo que cualquiera otra en la historia. Dios no ha concluido Su trato con la nación de Israel, y esta parábola lo explica con toda claridad. Dios la ha comprado con Su sangre, asimismo como compró la salvación Suya y la mía, amigo oyente. Habrá un día, como dijo Zacarías, cuando aquel manantial será abierto para la casa de David. Leamos una vez más Zacarías capítulo trece, versículo uno. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y llegamos ahora a la parábola de la perla de gran precio. Leamos los versículos 45 y 46 de este capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. La interpretación popular de esta parábola dice que el pecador es el mercader y que la perla de gran precio es Cristo. El pecador vende todo lo que tiene para comprar a Cristo. Ahora nosotros no podemos aceptar esta interpretación y la hemos descartado como que no es digna de ninguna consideración pensativa. En primer lugar, ¿quién busca las buenas perlas? ¿Buscan los pecadores la salvación? Nuestra Biblia no dice así ni ha sido aquella nuestra experiencia. Los pecadores no están buscando la salvación. El mercador no puede ser el pecador porque no tiene nada con qué pagar. El pecador no busca a Cristo, y si lo estuviera buscando, ¿cómo pagaría? El pecador está muerto en delitos y pecados, y no tiene nada que vender. Considere usted también el hecho de que ni Cristo ni la salvación están para la venta. La salvación es una dádiva. Así lo dice el apóstol Juan en el capítulo tres de su Evangelio, versículo dieciséis, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». La interpretación correcta de esta parábola revela a Cristo como el mercader. Dejó su hogar celestial en la gloria, y vino a esta tierra para hallar una perla de gran precio. Halló a los pecadores perdidos, y murió por ellos derramando su sangre preciosa. Vendió todo lo que tenía para comprarnos y para redimirnos para Dios. Pablo dijo esto a los corintios en su segunda carta, capítulo ocho, versículo nueve. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La perla de gran precio es la iglesia. Ahora, la perla no es una piedra preciosa como el diamante. Es formada por un organismo viviente. Una pequeña partícula de arena penetra en la concha de un animalito del mar. Esta partícula daña o hiere el organismo, el cual responde emitiendo una excreción que cubre la materia extraña. Este fluido va endureciéndose hasta cuando llega a ser una bella perla blanca. No se forma un rubí ni una esmeralda, sino una perla una perla solo tiene valor mientras está intacta, pero en el momento de partirla pierde todo su valor. Entre los israelitas, la perla nunca es considerada como de mucho valor. Hay algunos pasajes bíblicos que nos dan esta impresión, pero uno de los más sobresalientes está en Job capítulo 28 versículos 12 al 18. Estos versículos ponen poco valor a las perlas y al coral, en cambio ponen muchísimo valor a las piedras preciosas. Cuando Cristo mencionó las buenas perlas, Sus apóstoles se preguntaron por qué, porque éstas tenían valor solamente para los gentiles. Los orientales habían dado a las perlas un significado simbólico de inocencia y de pureza, y las consideraban apropiadas sólo para los reyes y potentados. Con esta información en la mente, vamos entonces a considerar una vez más esta parábola. Cristo vino a esta tierra. Él fue el mercader. Vino al hombre en pecado, y llevó él el pecado del hombre en su propio cuerpo. La materia extraña del pecado se metió en él. Fue hecho pecado por nosotros. Isaías dice en su libro capítulo 53 versículo cinco, Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Alguien lo ha expresado así. Me metí en el corazón de Cristo, por una herida de lanza. La respuesta del Señor Jesús al pecador fue de rodearlo de su manto blanco de justicia e introducirlo en la iglesia. La formación de la perla, la iglesia, es la respuesta del organismo, Cristo, a la materia extraña, el pecado. Cristo nos emblanquece, purifica nuestras impurezas. Así lo declara Pablo en su carta a los Efesios capítulo 2, versículo 10, donde dice, porque somos hechura Suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cristo ve a la iglesia como algún día será presentada a Él sin mancha y sin contaminación. Vendió todo lo que tenía para ganar a la iglesia. Juan, escribiendo su primera epístola en el capítulo 3, versículo 2, dice, «Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser» pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El libro del Apocalipsis nos dice que la nueva Jerusalén será el hogar de la iglesia. Las puertas que rodean la ciudad serán de perlas. Esto no es ningún accidente, amigo oyente. Cristo es el mercader y pagó todo lo que tuvo para comprar Su redención y la mía. Hizo todo esto para hacer de la iglesia un cuerpo presentable a Dios». La iglesia es diferente a cualquier otra joya preciosa. Y ahora veamos la parábola de la red echada en el mar. Leamos los versículos 47 al 50 de este capítulo 13 de Mateo. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo, Saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En esta parábola, la red es el Evangelio, el mar es el mundo. Hay peces buenos y malos en la red, es necesario separarlos. Ahora permítanos decir una vez más, amigo oyente, que la red no es la iglesia. Este pasaje bíblico habla del fin del siglo una mejor traducción sería el fin de la edad. La Biblia no enseña el fin del siglo, sino el fin del tiempo y el principio de la eternidad. Al fin de esta edad, el Señor vendrá y establecerá su reino, y aclara sin lugar a dudas que será una cosa terrible estar entre los perdidos. Un hombre de ciencia escribió una vez una ponencia científica en la cual presentaba ciertas evidencias científicas sobre algunos temas en diferentes campos la ciencia no está segura de los efectos que pueda tener una explosión atómica, la guerra bacteriológica, la píldora, ni de muchas otras cosas. Uno de los científicos decía en conclusión, «Puede que usted no sepa si hay o no un cielo o un infierno, pero tendrá que asegurarse de ir al cielo, porque si se equivoca, se hallará en muchos apuros». Amigo oyente, el Señor nos advierte esto también. Este pasaje expresa con claridad que algunas personas serán salvas, y que, por otra parte, hay quienes se perderán. ¿Cuál es su posición hoy en día, amigo oyente? Es cosa muy común en nuestros días ser una persona afable. Si alguien niega que hay tal lugar como el infierno, no le consideran un ser raro. Pero escucha, amigo oyente, usted quizá no sabe nada en cuanto al infierno. Usted dirá, bueno, y usted tampoco sabe nada del infierno. Pero lo que sea, amigo oyente, lo sé porque se encuentra en la Biblia y siendo que este libro ha tenido tanta exactitud en nuestra vida y hemos comprobado personalmente que es verdad, damos entonces por sentado de que lo que dice en cuanto al infierno es la verdad. Andamos sobre la afirmación de que el infierno es una realidad. Amigo oyente, si le dijeran que pasaría por su pueblo un huracán, ¿sería usted como el hombre que dice, «Bueno, ¿me arriesgaré?» Sería desastroso si usted se equivocara, amigo oyente. El Señor trata de decirnos en la parábola de la red echada en el mar que no debemos arriesgarnos. Por eso le exhortamos a que ponga ahora mismo su confianza en el Señor. Y aquí llegamos a la parábola del padre de familia. Hay algunas personas que llaman a este versículo una parábola, y hay quienes no lo consideran una parábola. Sin embargo, el contenido de este versículo tiene un mensaje importante para nosotros. Leamos entonces el versículo 52 de este capítulo 13 de Mateo. Él les dijo, «Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas». Este es un versículo muy personal especialmente para los profesores e intérpretes de la Palabra de Dios, que tienen que presentar tanto las viejas como las nuevas verdades de sus preciosas páginas. Las antiguas verdades del Antiguo Testamento, que han sido atesoradas por mucho tiempo, y también las nuevas verdades, tales como las reveladas en estas parábolas, deben ser enseñadas y compartidas con otros. Este es nuestro trabajo hoy en día. Y aquí nos detenemos por hoy. Concluiremos el estudio del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo en nuestro próximo programa y le invitamos a que vuelva a escucharnos. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Nuevo Testamento y seguimos considerando el Evangelio según San Mateo. En nuestro programa de hoy vamos a considerar la última parte del capítulo 13 de este Evangelio de Mateo. Daremos consideración a los versículos 54 al 58, donde Jesús regresa a su propia tierra y es rechazado. Después de enseñar todas estas parábolas a sus discípulos, el Señor Jesús se aparta y se va a Nazaret. Leamos pues los versículos 54 al 58. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían ¿De dónde tiene éste esta sabiduría y estos milagros? ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Al parecer, amigo oyente, la visita de Jesús a Nazaret fue para mostrar cuán grande era la extensión de la oposición. Él era un gran maestro. Hizo milagros, pero en Nazaret era conocido simplemente como el hijo del carpintero. Muchos hombres dicen lo mismo hoy en día, pero Jesús todavía hace la pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Aún sus propios medio hermanos y hermanas no lo comprendieron y quedaron ofendidos a causa de él. Y así también son muchas las personas que hoy en día se ofenden por causa de él. El Señor no hizo muchos milagros en Nazaret, la incredulidad limitó el poder de Dios mientras que Él estuvo allí. Amigo oyente, este también es nuestro problema el día de hoy. No tenemos la fe para creer que Dios puede salvar a los hombres y mujeres. Dios está hoy limitado en nuestro pueblo, en nuestra iglesia, en nuestra familia, y aún en nuestra propia vida, por causa de la incredulidad. Jesús fue rechazado definitiva y finalmente por Su propio pueblo. ¿Qué en cuanto a usted, amigo oyente? ¿le aceptará usted o le rechazará? Y así concluimos nuestro estudio del capítulo trece del Evangelio según San Mateo. Y entramos ahora al capítulo catorce. El tema de este capítulo comprende la decapitación del precursor Juan el Bautista. También se aparta Jesús, pero le sigue la multitud. Da de comer a los cinco mil, y envía a los discípulos al mar a una tempestad, y luego Jesús anda sobre el mar este es el tema de este capítulo catorce de San Mateo. El movimiento evidente en Mateo continúa con el rechazo de Jesús como rey y su conflicto con los príncipes religiosos. Este capítulo revela que los eventos están avanzando hacia una crisis. Juan el Bautista es muerto bajo el pretexto de que Herodes tiene que guardar su juramento. Este es un acto hostil de antagonismo hacia la luz y la justicia que culminará por fin cuando sean puestas las manos malas sobre Jesús. Jesús se apartó para no precipitar la acción malvada de Herodes, porque la hora de Jesús todavía no había llegado. El dar de comer a los cinco mil es sin duda el milagro más importante que Jesús hizo, si es que lo juzgamos por la atención que le prestan los autores de los Evangelios. Es el único milagro relatado por los cuatro escritores de los Evangelios. Mateo hace una omisión singular a la conclusión de este milagro. Mientras anota la urgencia con que Jesús despidió a la multitud, y la prisa con que envió a los discípulos al mar en la barca, no ofrece ninguna explicación. Juan, en cambio, nos da la razón. El Evangelio según San Juan, capítulo seis, versículo quince, nos dice, «Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte Él solo». En vista del hecho de que Mateo presenta aquel aspecto del ministerio de Jesús que tiene que ver con Su majestad, puede parecer extraño al principio que ignorara este esfuerzo de hacer a Jesús rey. Él es rey por derecho y por título. No llegará a ser rey por ningún sistema democrático. No es elegido rey según la voluntad de los hombres. Él es rey por la voluntad de Dios. Llegará a ser rey al cabo imponiendo su autoridad real. Usted puede confirmarlo leyendo los versículos ocho y nueve del Salmo dos. La persona y el ministerio de Jesús no pueden escapar la observación de Herodes desde su trono. Todos los Herodes fueron pícaros y del matiz más oscuro. Este Herodes no fue ninguna excepción según lo veremos en este incidente. Leamos los primeros dos versículos del capítulo catorce de Mateo. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Alguien puede leer estos versículos y pensar que parecen ser supersticiosos. Y, amigo oyente, es superstición, pero no es la superstición de la Biblia, ni de Jesús, ni de los apóstoles, ni del cristianismo. Esta es la superstición de Herodes, y también la de los hombres y las mujeres ignorantes del día de hoy. Muchas personas hoy en día ordenan sus vidas por un horóscopo y la misma cosa existía también durante los días de Herodes. Ningún cristiano sincero puede o debe creer en el horóscopo. Los primeros versículos de este capítulo dan una escena retrospectiva de lo que ya había ocurrido. Cuando Herodes oyó las noticias acerca de la prédica de Jesús, enseguida se llenó de temor y superstición. Herodes había dado muerte a Juan el Bautista y asoció a Juan con el Señor Jesús. Herodes creía que Juan había resucitado de los muertos, y su temor cambió en un frenesí porque había querido eliminar a Juan para siempre. Herodes era un hombre ebrio, degenerado, vil, débil y también asesino. Ya había dado muerte a Juan, el precursor de Cristo, y estaba dispuesto también a matar al Señor Jesús. Los siguientes versículos son parte de la escena retrospectiva que describe las circunstancias que rodearon la muerte de Juan el Bautista. Leamos los versículos tres hasta el doce de Mateo capítulo catorce. Porque Herodes había prendido a Juan, y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía No te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, «Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista». Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato, y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre». Entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron, y dieron las nuevas a Jesús. Herodes, una criatura lasciva y sensual, vivía con Herodías, la esposa de su hermano. Juan el Bautista condenaba a Herodes por esto, y Herodías lo odiaba a causa de esta condenación. Ella entonces maquinó un plan por medio del cual su hija bailaría para Herodes, ganaría su aprobación, y le pediría un favor. Todo resultó según lo planeado, y el baile de esta joven ganó a Herodes. Es interesante notar cómo Herodes fue influenciado por otros. Fue motivado como un político. Sus acciones siempre fueron diseñadas con el fin de ganar la aprobación y los votos de otros. Sintió tristeza cuando la joven le pidió la cabeza de Juan el Bautista, pero tuvo miedo de lo que pensarían los demás que estaban presentes si llegaba a faltar a su promesa que había hecho. El relato sádico, triste y sórdido de lo que ocurrió en aquel día, revela el tipo de sociedad que existía en aquel entonces. Juan el Bautista fue decapitado y su cabeza fue dada a la bailarina en un plato. La naturaleza humana no ha cambiado mucho. La codicia y el asesinato son parte de nuestra sociedad contemporánea hoy también. Ahora, las acciones de Herodes causaron que Jesús se apartara. Leamos ahora el versículo 13. «Oyéndolo Jesús», se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. El Señor se apartó porque sabía que el temor de Herodes estallaría en un frenesí y le motivaría a hacer algo temerario. El Señor Jesús conocía a este hombre y quería evitar un incidente porque todavía no era el tiempo para que el Señor fuera prendido. El versículo catorce nos dice y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. El Señor fue por barca al otro lado del mar de Galilea, pero el gentío que le había seguido a pie desde las ciudades no quería que se fuera, y por tanto le siguió por toda la orilla del mar de Galilea, y se encontró con él al otro lado. Esto revela cuán popular era Jesús entre las multitudes. Una vez más, sanó a los enfermos es interesante notar nuevamente que el Señor sanó literalmente a miles de personas. Los resultados de su sanidad y los resultados de la sanidad de las sectas falsas en el día de hoy son totalmente diferentes. Es una blasfemia comparar lo que Él hizo con las llamadas sanidades que supuestamente ocurren en el día de hoy. Veamos ahora el hecho de que Jesús da de comer a cinco mil personas. Leamos los versículos 15 y dieciséis de Mateo capítulo 14 cuando anochecía, se acercaron a Él sus discípulos diciendo, «El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer». Jesús les dijo, «No tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer». Note usted que en estos versículos los discípulos tratan de aconsejar a Jesús en cuanto a lo que Él debe hacer. En cierto sentido, ellos aquí rechazan Su majestad el Señor no siguió Su consejo en cuanto a despedir a la multitud para que comprara comida, sino que instruyó a Sus discípulos para que dieran de comer al gentío. El milagro de dar de comer a los cinco mil es relatado en todos los cuatro evangelios, y este solo hecho lo hace un milagro importante. Los apóstoles nombraron entre ellos mismos una junta directiva para informar al Señor Jesús lo que Él debía hacer, pero Él les da el mandamiento de que sean ellos los que deben dar de comer al gentío. Leamos el versículo 17 para ver la respuesta de Sus discípulos. Dice, «Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces». La iglesia se encuentra en un estado muy triste en el día de hoy. Es ineficaz. Hoy tenemos pan espiritual para ofrecer a todas las personas, y sin embargo, despedimos a las multitudes. Los enviamos a los psiquiatras para que reciban ayuda, y al gobierno para recibir socorro. No acudimos a Dios para resolver nuestros problemas. Acudimos al gobierno y a los recursos puramente humanos. Lo que nos falta, amigo oyente, es el poder del Señor Jesús. No es extraño que la iglesia sea ineficaz. Pero el Señor Jesús ofrece un remedio a sus seguidores. Se encarga de la situación. Hace un milagro con lo que tienen. Dos peces y cinco panes. Leamos los versículos 18 y 19 de Mateo capítulo 14. Él les dijo, Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Eso sí da gusto, amigo oyente. Él es rey, y dice, Tráiganme lo que tengan. Un niñito tenía su almuerzo consigo, cinco panes y dos peces. No tenemos la impresión de que los panes fueran grandes en realidad creemos que eran pequeñitos, y este niño bien pudo haberselos comido todos. Este niñito tenía cinco panes, y el Señor dijo, traédmelos acá». Luego, el Señor manda que la multitud se recueste sobre la hierba. Es interesante notar el orden que hay entre la multitud. El evangelista Marcos dirige nuestra atención en particular hacia esta cosa notable. En Marcos capítulo seis, versículos treinta y nueve y cuarenta leemos, que les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de ciento en ciento, y de cincuenta en cincuenta. Esto se hacía por grupos, según los diferentes lugares de donde provenían. Cada grupo llevaba un color distinto. Debe haber sido una escena muy conmovedora haber visto este pintoresco grupo desde el flanco de la colina de enfrente. Sin duda, los grupos llevaban el color rojo, marrón, azul, púrpura y anaranjado. Quizá había muchísima púrpura, porque este tinte era fabricado en esa región. Bueno, el Señor mandó que se recostaran por grupos, pues el Señor siempre hacía las cosas en orden. Ahora los discípulos, aquellos que se habían constituido en una junta directiva para aconsejar al Señor en cuanto a lo que Él debía hacer, ahora se hallan atendiendo al gentío. Este realmente es el ministerio particular de los apóstoles, los discípulos, los ministros, los evangelistas y los cristianos en el día de hoy debemos dar de comer a la multitud. Hay muchas personas en la iglesia hoy en día que desean informar a todos cómo deben hacerse las cosas, pero hay tan pocas personas que están verdaderamente dispuestas a hacer el trabajo. Un predicador dijo en una ocasión, «En la iglesia mía tenemos puros caciques, pero ni un solo indio. Todo el mundo quiere estar en una posición de dirigente» pero, amigo oyente, no nos hacen falta tantos dirigentes, sino más bien aquellos que estén dispuestos a servir, a servir al mundo necesitado, dándoles el pan de vida, que es la palabra de Dios. Leamos ahora el versículo 20. «Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas». Recogieron, note usted, doce cestas llenas de pedazos que sobraban, después de que toda esa muchedumbre se había llenado de comida. Estas cestas contenían mucho pan y muchos peces que ni siquiera habían sido tocados. Esto quiere decir que se gozaron de una buena comida, y que no fue solo un bocadito lo que recibieron. Es difícil para nosotros, los que vivimos rodeados de tantas tiendas, negocios y supermercados, comprender que la mayoría de la población del mundo se acostó anoche con hambre. Muchas personas en aquel día nunca sabían lo que era gozar de una buena comida pero doce cestas llenas de comida sobraron, y esto indica que todos habían tenido lo suficiente para comer. El versículo 21 ahora dice, «Y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños». Hubo, dice aquí, cinco mil hombres. Este número no incluía las mujeres y ni los niños. ¿Es difícil sumar acaso una mujer y un niño con cada hombre? el Señor realmente entonces dio de comer a por lo menos quince mil personas en vez de solamente cinco mil. Esto, por cierto, fue un milagro. Ahora, tan pronto como la multitud comió, Jesús envió a Sus discípulos al otro lado del mar de Galilea, y Él fue a orar. Leamos los versículos 22 al 24. Enseguida Jesús hizo a Sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El Señor está en el monte, en el lugar de la oración. Sus discípulos están en un lugar de tinieblas y peligro, en medio de una tempestad en el mar de Galilea. Esto describe nuestra posición hoy día. El Señor está en el cielo a la diestra del Padre, nosotros estamos acá en la tierra, en medio del mar tempestuoso, en el lugar de peligro. El versículo 25 dice entonces, «Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar». La cuarta vigilia de la noche es la vigilia de la madrugada, desde las tres de la mañana hasta la luz del día. Esta es la hora cuando el Señor anduvo sobre el mar yendo hacia Sus discípulos. El Señor es la estrella resplandeciente de la mañana para la iglesia». Creemos que estamos a la cuarta vigilia, y a la salida del sol el Señor quitará a la iglesia del mundo. Leamos ahora el versículo veintiséis. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. El evangelista Marcos nos dice que los discípulos remaron con gran fatiga. Así lo vemos en el capítulo seis, versículo cuarenta y ocho, del Evangelio según San Marcos y que el Señor vio su apuro y vino hacia ellos a la cuarta vigilia de la noche. Cuando vieron al Señor pensaban que era un fantasma y se turbaron. Alguien dirá, «Bueno, eran supersticiosos». Un hombre dijo en una ocasión, «Yo no creía en fantasmas tampoco, hasta cuando vi uno». Esta es la disposición de los discípulos. No habían visto un fantasma antes, pero pensaban que ahora lo estaban viendo». Sigamos adelante ahora con el versículo veintisiete de este capítulo catorce de Mateo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». No creían que él caminara sobre el agua. Recuerde usted que estaba en medio del mar, en medio de una tempestad. Veamos ahora el versículo veintiocho. «Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Pedro no debe ser condenado por su presunción, sino por su fe. Más bien debemos admirar a este hombre. Juan Wesley dijo, «Esperen grandes cosas de Dios». Y Pedro esperaba grandes cosas de Dios, pero tememos que muchos de nosotros nos quedamos satisfechos con las cosas pequeñas. Ahora el versículo veintinueve dice, «Y él dijo, Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hay muchos que dicen que Pedro falló y que no caminó en el mar. Pero nuestra Biblia no dice así. Nuestra Biblia dice que Pedro anduvo sobre el mar para ir hacia Jesús. Eso no es una falla. Lea usted con cuidado el versículo. Pedro pidió una cosa tremenda de Dios. No es extraño que Dios lo usó en una manera maravillosa durante los días que siguieron. No es extraño que fuera escogido para predicar el sermón en el día de Pentecostés. Y ahora leamos el versículo 30 pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Pedro apartó su mirada del Señor mientras andaba sobre el mar. Cuando empezó a hundirse, articuló la oración más breve en toda la Biblia, «Señor, sálvame». No había tiempo para orar una oración larga, pues si orara algo así, habría de estar unos cuantos metros bajo el agua antes de recibir socorro. Habló en serio, y así es como nosotros debemos orar. Ahora note usted el versículo treinta y uno. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». El problema de Pedro fue el apartar su mirada del Señor y mirar las olas agitadas. Estamos en un mundo donde vemos las olas agitadas y necesitamos tener nuestros ojos fijos en Cristo. Los discípulos se encontraban en el lugar de peligro. El hecho es que Él no dijo que pasaríamos sin ver la tempestad, ni dijo tampoco que pasaríamos sin ver el puerto. Él lleva a los suyos en medio de la tempestad. Los versículos treinta y dos y treinta y tres de este capítulo catorce de Mateo dicen, Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, Verdaderamente, eres hijo de Dios. Y aquí nos detenemos por esta ocasión. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. En nuestro programa anterior concluimos con la lectura de los versículos 32 y 33, pero no tuvimos tiempo para comentarlos. Así es que vamos a leer estos versículos otra vez hoy, versículos 32 y 33 de Mateo 14. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, Verdaderamente eres hijo de Dios. Cuando Jesús subió a bordo, la tempestad se disipó. Aunque el Señor Jesús es rechazado por las autoridades, los suyos le adoran. Y escuche usted su confesión. Verdaderamente eres hijo de Dios. El Señor hizo este milagro para que los discípulos fueran traídos al lugar de la fe. Pedro debió haber estado bien animado cuando empezó a caminar sobre el agua, pero luego apartó su mirada de Jesús. No queremos criticar a Pedro porque este también ha sido nuestro problema, y quizá haya sido también el suyo, el de apartar la mirada del Señor. Esta es la tragedia de la hora presente. Pero estas cosas fueron hechas para que los discípulos pudieran adorarlo y saber a ciencia cierta que era el Hijo de Dios. Ahora los versículos treinta y cuatro al treinta y seis dicen, «Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Permítame dirigir su atención, amigo oyente, a las multitudes que fueron sanadas en aquel día. Tenemos un relato detallado de sólo unas pocas sanidades, pero fueron miles los que fueron sanados en aquella ocasión. Después de la tempestad, él seguía ministrando a las necesidades de las personas, y Él fue muy popular entre aquellas multitudes. Y así concluye el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. Y ahora en el capítulo 15 Jesús denuncia a los escribas y fariseos, reprocha a sus discípulos, sana a la hija de la mujer sirofenicia, y alimenta a cuatro mil personas. Este capítulo 15 avanza el ministerio de Jesús al punto de su rompimiento con los príncipes religiosos. Después de su disputa con los príncipes religiosos, parece muy poco probable que jamás pudiera haber una reconciliación. Así lo veremos en los versículos 12 al 14 más adelante. Esta es la primera vez que Jesús ha designado como hipócritas a los escribas y fariseos. El Señor se está moviendo en Mateo y es el movimiento de un rey. Comienza a avanzar hacia la cruz. Leamos los primeros dos versículos de Mateo, capítulo 15 entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? porque no se lavan las manos cuando comen pan? Jesús ha atraído a los príncipes religiosos de Jerusalén al desierto para que le oigan. La visita de los escribas y los fariseos no era con fines nada amistosos. No le acusaron de violar las Escrituras, sino sus tradiciones que consideraban iguales a las escrituras querían saber por qué los discípulos no se lavaban las manos. Su énfasis era más bien sobre la limpieza ceremonial en vez de lo que nosotros consideraríamos un lavamiento físico o higiénico. Hay muchísimas personas que piensan que si cumplen con alguna clase de ceremonia externa y limpian lo de afuera, que esto es todo lo que es necesario. Veamos entonces cómo responde Jesús según el versículo 3. Respondiendo él les dijo, ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Jesús los acusa a ellos de violar el mandamiento de Dios al insistir en el cumplimiento de su tradición. Su tradición permitía a un hombre desobedecer la ley y en una manera que ellos creían era muy astuta para hacerlo. Ahora los versículos cuatro al 6 dicen Porque Dios mandó diciendo, Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, «Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte», ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición». Su tradición permitía a un hombre desobedecer la ley. Según sus enseñanzas, si un hombre dedicaba una ofrenda a Dios, no estaba ya obligado a contribuir para el sostén de sus padres esto permitió una manera supuestamente piadosa para que un hombre violara la ley mosaica. Todavía creemos que la mejor manera de comprobar si una persona es cristiana o no es por su dinero. El barómetro del cristiano hoy es cómo maneja su dinero y cómo maneja el dinero de Dios. Los príncipes religiosos del día de Jesús ayudaban al hombre a evadir sus responsabilidades. Opinamos que Dios quiere que las deudas sean pagadas a nuestros semejantes antes que darle ofrendas a Él. Dios quiere que cuidemos de cumplir nuestras responsabilidades personales. Quiere que se sostenga la familia antes que darle a Él. Un hombre que tenía una idea insensata, vino un día de pago y quería dar a su pastor la mitad de su salario, entre tanto que su familia sufría de hambre. Cuando su pastor se enteró de esto, conversó con Él en cuanto a este punto, y al principio el hombre se mostró ofendido por fin vio que estaba descuidando su propia familia, lo cual es cosa trágica. Es asombroso ver cómo tantas personas tratan de evadir una responsabilidad de una manera que consideran piadosa. Sobre este asunto el apóstol Pablo diría más tarde en su primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8, «Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo» el Señor también indica aquí que no se engaña con estas estratagemas. Los versículos siete y ocho de este capítulo quince de Mateo nos dicen, Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El Señor llamó a los escribas y fariseos, Hipócritas. Esta es una de las palabras más pasmosas en toda la Escritura. Nada le corresponde, pero no tenía entonces el significado que tiene hoy. Para nosotros es una palabra ardiente, pero en el día de Jesús simplemente quería decir desempeñar un papel, y era usada en el sentido de un actor de un drama. Significa que uno recibía una palabra clave y luego respondía. Jesús, pues, los acusó de jugar a la religión. Los príncipes religiosos estaban deseosos que las personas cumplieran la ceremonia de lavarse las manos pero no le daban mayor importancia a la condición del corazón la que era mucho más importante. Y hacemos igual hoy en día. Los padres le dicen al niño, «Lávate las manos antes de acercarte a la mesa», pero no hacen ningún caso de lo que ve su niño en la televisión. Y esto es precisamente lo que daña el corazón. Claro que debe lavarse las manos, pero ese no es el fin primordial, es lo que está por dentro lo que es importante. Ahora, el versículo once de este capítulo quince nos dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. El gran principio que Jesús enseñó es que la contaminación moral no es física, sino espiritual. Ahora, el versículo 12 dice, Entonces, acercándose, sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Los discípulos quedaron asombrados de que el Señor ofendiera a los fariseos. Hasta entonces, había existido un conflicto entre los príncipes religiosos y Jesús, pero este es el punto del rompimiento de sus relaciones. El Señor continúa ahora sus instrucciones a Sus discípulos. El versículo 13 dice, «Pero respondiendo, Él dijo, Toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada». La palabra «planta» aquí significa «sistema» no es demasiado amplio interpretar a Jesús como diciendo, todo sistema religioso que no plantó mi Padre celestial será desarraigado. El Señor sigue explicando a sus seguidores, y en el versículo 14 dice, «Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo». El humor del Señor se manifiesta en este versículo. Si un ciego guía a un ciego, los dos caerán en el hoyo. Esto ciertamente es un sarcasmo cáustico dirigido a los fariseos que eran líderes ciegos. Ahora habla Pedro. Leamos el versículo 15. Respondiendo, Pedro le dijo, Explícanos esta parábola. El Señor hasta aquí ha estado hablando por parábolas a los discípulos, pero al parecer ellos no seguían su pensamiento. Continúa, pues, ayudándoles a entender la lección que trata de enseñarles. Leamos ahora los versículos dieciséis al veinte de este capítulo catorce de Mateo. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre» pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Aquí hay un gran principio. No es lo que entra en la boca lo que contamina a un hombre, sino lo que sale de la boca. Lo que está en el pozo del corazón es lo que saldrá tarde o temprano por el grifo de la boca. El Señor hace una lista de varias cosas que contaminan al hombre, las que estamos viendo más y más en nuestra cultura contemporánea hoy en día. Hemos llegado a un período conocido como la nueva moralidad. Hemos llegado al día del cual Isaías habló cuando dijo en su libro, capítulo cinco, versículo veinte, «Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo». La mayoría de la gente hoy día vive según este punto de vista, y si alguien dice que cree en la Biblia, le consideran un ser muy raro. Este es el día de la licencia y el libertinaje, y todas las restricciones han desaparecido. El hombre puede expresar lo que está en su corazón, y ¿qué sale? ¿Sale una nueva moralidad? No, amigo oyente, salen los pensamientos malos, los homicidios, los adulterios, los falsos testimonios, la blasfemia y los hurtos. El hombre tiene que ser controlado. Es el animal más vicioso que anda sobre la tierra hoy en día. Metemos en jaulas a otros animales, pero al hombre le damos la libertad de hacer lo que quiera. Cuando el hombre tiene licencia de hacer lo que le viene en gana, hace el tipo de maldad mencionada por el Señor en estos versículos. En todo nuestro alrededor hoy en día, en nuestras escuelas, en las iglesias, en la televisión y radio, en los carteles y afiches en las calles, en revistas y en las portadas de los diarios, el sexo es acentuado. Ahora nosotros no somos inmunes a eso, y nos contaminan. Los jóvenes se contaminan, y todo esto se hace bajo la terminología hueca de la libertad de palabra. Nos expresamos según lo que está en el corazón, y si allí hay maldad, pues esto es lo que saldrá. Veamos ahora el versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Esta es la primera y única ocasión en que Jesús se apartó de Palestina durante su ministerio terrenal. Esto es interesante porque había venido a Israel precisamente como su rey. Cuando envió a sus discípulos, les instruyó a ir a las ciudades de Israel, pero no les permitió ir a ningún lugar más allá de sus límites. Luego, el Señor fue rechazado por Israel y se presentó una controversia el punto de rompimiento entre Jesús y los príncipes religiosos aconteció hace muy pocos versículos. ¿Y qué pasó entonces? Jesús mismo atravesó los límites de Israel y dio otro gran principio. Recibe ahora a los gentiles. Su invitación entonces fue, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Así lo leemos en el versículo 28 del capítulo 11 de este Evangelio según San Mateo. Ahora sucede un incidente interesante. Leamos los versículos veintidós al veinticuatro de este capítulo quince. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio». Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, «Despídela, pues da voces tras nosotros». Él respondiendo dijo, No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La mujer sirofenicia procedía de una mezcla de varias razas, y era una verdadera gentil. Su nacionalidad se describe mejor en el capítulo siete de San Marcos, versículo 26. No tenía ningún reclamo sobre Jesús como el hijo de David, y cuando le habló como tal, él no le contestó ni una palabra. Ella ocasionó un disturbio y probablemente un poco de turbación, por lo cual los discípulos trataron de conseguir que el Señor la despidiera. Ahora no de usted que él no la despide, porque había un problema que debía ser solucionado. El Señor Jesús había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y cuando él murió en la cruz, el sobrescrito leía así: Este es el Rey de los Judíos. Notemos ahora los versículos 25 al 28. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La próxima vez que la mujer se acercó a Jesús, le adoró y lo llamó Señor. Ya no hizo ningún reclamo más sobre él como el hijo de David. Le pidió su socorro, su ayuda, y la recibió. Pidió unas pocas migajas de la mesa, y el Señor llamó su fe grande. Sanó a su hija. El incidente de sanar a la hija de la sirofinicia es sobrecogedor en esta ocasión. Su manera de tratarla parece ser brusca y cruel. Siendo gentil, ella no tenía ningún reclamo sobre él como el hijo de David. Cuando primero lo llamó Señor, él contestó con mucha brusquedad, pero ella insistió, y exhibió una gran fe que produjo la mayor alabanza de los labios de Jesús. Los gentiles ahora pueden allegarse a Él cuando aceptan Su invitación de Mateo 11, 28 y 29. Ahora los versículos 29 al 31 nos dicen, «Pasó Jesús de allí, y vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte se sentó allí» y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Nuevamente dirijamos la atención a las multitudes que fueron sanadas. Jesús sanó más que solo unos pocos casos aislados es difícil para nosotros comprender lo extenso que fue Su ministerio. Veremos el relato de solo unos pocos milagros que Él hizo. El número total seguramente causó mucha impresión en todo Israel. A la luz de todo lo que ya se conocía entre todo el pueblo de Israel, ¿no es irónico que los fariseos y saduceos pidieran señal del cielo? ¿Qué más necesitaban? Es poco extraño que Jesús rehusó contestar Su petición. Consideremos ahora el milagro de la alimentación de los cuatro mil. Este milagro casi parece ser una duplicación del milagro de la alimentación de los cinco mil. Leamos los versículos treinta y dos y treinta y tres de este capítulo quince de Mateo. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, Tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo, y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Vemos dos cosas familiares en este pasaje. En primer lugar, vemos nuevamente la compasión del Señor para con esa multitud. Y vemos también que los discípulos todavía no han aprendido la lección que el Señor Jesús quiere enseñarles. Este milagro parece ser, como dijimos ya, una duplicación del milagro de alimentar a los cinco mil. Ahora parece extraño que Mateo incluya este relato porque no parece añadir ningún otro adelanto a los reclamos mesiánicos del Señor Jesús. Ahora el rechazo de su reclamo de ser el Mesías y su actitud previa a este milagro indican cuán lentos eran los discípulos para aprender las lecciones de la fe. El dar de comer a los cinco mil probablemente se había realizado solo unos muy pocos días antes, pero todavía surgían las mismas objeciones debido a su incredulidad. Leamos los versículos 34 al 38 de Mateo, capítulo 15. Jesús les dijo, ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, Siete, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los siete panes y los peces, dio gracias, los partió, y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron» y recogieron lo que sobró de los pedazos siete canastas llenas. Y eran los que habían comido cuatro mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús de nuevo dio de comer a la multitud, y reveló así que Sus discípulos aún no habían aprendido la lección de fe. Su renuencia a creer constituía una forma de rechazo. La incredulidad, amigo oyente, siempre es pecado. Después que Dios oye nuestra oración y provee lo necesario para alguna emergencia en nuestras vidas, ¿estamos preparados a creerle completamente cuando se presente otra situación similar? Jesucristo puede ser creído. Debemos creerlo y sin titubeo o duda alguna. El método que Jesús empleó aquí es similar al milagro previo de dar de comer a los cinco mil. Note usted que el número de hombres que recibieron esta alimentación fue cuatro mil. Ahora sumen una mujer y un niño con cada hombre, y el número llega por lo menos a doce mil. Este número está más cerca al número de personas en total que en realidad recibieron la cena en aquella ocasión. Ahora, el versículo 39 y final de este capítulo 15 del Evangelio según San Mateo nos dice, Entonces, despedida la gente, entró en la barca, y vino a la región de Magdala. Esta región era parte del territorio que abarcó el ministerio del Señor en Galilea. Magdala era una ciudad que estaba en el mar de Galilea, aunque hoy en día solo quedan sus ruinas. Este capítulo revela que los discípulos del Señor no iban al mismo paso que Él. Eran lentos para creer y comprender. Esto constituyó un estorbo para Jesús. Había llegado al punto del rompimiento con los príncipes religiosos, y además tenía ahora un verdadero problema con sus discípulos. Simplemente marcó el paso hasta que ellos salieran de su retraso. Hoy en día Él es muy paciente con nosotros también, esperando que salgamos de nuestro atraso, de nuestro letargo. Amigo oyente, tememos que muchos de nosotros estamos muy atrasados en nuestra fe y comprensión. El Señor nos ayude a creer de corazón a Jesús. Y en esta forma concluimos nuestro estudio del capítulo quince del Evangelio según San Mateo.